2: Son las 12 de la tarde ya. 15 minutos. y Nos conectamos con todos los oyentes que sintonizan Blue Radio hasta ahora dentro del país, fuera de nuestras fronteras y también a través de nuestro Facebook Live y también a través del canal Caracol Ahora, el canal más importante dentro de la plataforma YouTube aquí en el país. Pues Claudia, ayer pareciese o parecía que iba a haber humo blanco. Ayer, parte del gremio de los taxistas tenía una reunión con el gobierno de Gustavo Petro. Pero no hubo humo blanco. Al contrario, hubo anuncios. Habrá paro el 22 de febrero.
3: Pues sí, muy complicado manejar esta situación porque realmente es un chantaje. Yo no quisiera estar en los zapatos del ministro de transporte ni del gobierno, pero esa ha sido la táctica de los taxistas siempre, amenazar con paro cuando no eh, les cumplen lo que ellos están pidiendo sin tener ninguna consideración por los otros aspectos eh, que son relevantes para tomar decisiones sobre tarifas, sobre eh, control de movilidad, eh, para ellos nada es importa, y todo lo resuelven con paro.
2: Pero no solo, Sebastián, es el tema del paro de taxistas, ¿no? Es que hay muchos temas que hablar con el ministro de Transporte. El SOAT, los tiquetes de avión, los peajes...
4: Sí, ahorita lo estamos hablando, yo creo que el ministro ya nos está oyendo estábamos diciendo que quizá es oído uno de los funcionarios que más tiene que trabajar porque es todo lo que usted dice, y sume el plan retorno este fin de semana que yo creo que es el plan retorno más congestionado de todo el año y tiene que sumarle, es, vamos a ver qué nos responde ahorita el ministro habría eh, resolución final del aero civil en segunda instancia sobre el tema avianca viva en los próximos días
2: Muchos temas que conversar y por eso está con nosotros el ministro de transporte Guillermo Reyes Ministro, gracias por acompañarnos
5: en Blue Radio bueno, muchas gracias, Gonzalo. Usted, a todos los que están en la, en la cabina, buenos días.
2: Muy buenos uh, ya tardes para usted, ministro. Fíjese que hay algo que, bueno. que, que. No se preocupe, no se preocupe por el tema de los tiempos. Fíjese algo, ministro, que a mí me llama la atención o me llamó la atención, y era la expectativa que se generó alrededor de esa reunión el día de ayer, a la, a la espera de que no se anunciase lo que se anunció: un paro de taxistas o al menos una gran parte del gremio. ¿Por qué no hubo
5: humo blanco, ministro? A usted le parece, Gonzalo, si le puedo comentar las dos reuniones que se hicieron ayer, las de transportadores de carga y camioneros y la de taxistas. Por favor, sí, adelante. Y de una vez ahí contemplamos los dos temas. Muy bien. Bien, en, en la mañana de ayer en mi despacho tuve la oportunidad de reunirme con la junta directiva de tras de Trascarga, el tema de ACC y ATC, que son los grandes transportadores de carros y camioneros del país. Eso era el primer sector que habían ido manifestando inconformidad por el tema de lo que ellos llamaban un incremento en, los, en las tarifas del diésel y de la CPM. Entonces, eh, yo los convoqué para conversar sobre particular. Para, eh, con ellos ha sido... Muy fácil trabajar, debo reconocerlo. No solo en las reuniones del presidente, sino en las múltiples reuniones que hemos tenido en sus asambleas generales, en sus encuentros, hemos venido estableciendo un, unas mesas de trabajo muy fructíferas. Muy Sin embargo, en la reunión de ayer plantearon varios temas. El primero, ese famoso incremento que algunos dijeron es que se ha subido el 57%. Otros que se han subido 57 pesos. En este particular, el, el gobierno, en particular el ministro de Hacienda y la ministra de Minas, explicaron que esos 57 pesos no correspondían, como sí con la gasolina, a un incremento, sino a una actualización de los precios con base en el tema de la inflación. Esos 57 pesos no implican, como lo está cumpliendo el gobierno, una modificación del acuerdo que se hizo en que el presidente manifestó que hasta junio 30 de este año no habría incremento en las tarifas del diésel o la CPM. En ese orden de ideas, digamos, ellos propusieron de manera muy constructiva que por qué no abríamos una mesa de trabajo, revisamos la posibilidad de que el gobierno examinara algunas alternativas para eh, ese, ese aumento del precio propusieron, por ejemplo, incluirlos en la reducción del SOAM, propusieron algunos otros temas, por ejemplo, en el no incremento eh, esperado de las tarifas de los peajes, pero, digamos, abrimos una mesa de trabajo sobre estos temas para la próxima semana. Yo. Ah, bueno, incluyeron también la preocupación del desmonte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, a partir de 2024, en ese punto coincidieron con los taxistas okay. y es la preocupación de que al desmontarse se pueda generar una situación compleja en esta materia entonces yo les sugerí que convocaríamos al equipo económico del gobierno para reunirse con los líderes de ambos sectores para examinar, uno, los incrementos de las tarifas eh, lo que ellos llaman incrementos y dos el tema del fondo de estabilización. ¿Eso fue la primera reunión? ya se ha planteado desde el mes de septiembre. Sí, con ellos Perfecto. también eh, tocamos el tema de la actualización del SITEPAC, que es un tema que tiene que ver con las tarifas que se utilizan y cómo se actualizan, qué factores se ponderan para determinar todo lo que tiene que ver con valores de los fletes o la carga. Entonces... Convinimos con transportadores de carga la próxima semana a hacer dos mesas de trabajo. El martes, para revisar el tema del CICETA, modificando el componente técnico, cosa que accedimos sin ningún problema, es parte de lo que hacemos nosotros, de generar consensos. Y dos, revisar el tema de hasta qué punto con el Ministerio de Hacienda podríamos revisar el tema del SOAD. Ellos eh, permitieron que hiciéramos una declaración conjunta en la que, que manifestamos ambas partes que había todo el abono de trabajar de, en mesas de trabajo. La segunda reunión tuvo que ver con los taxistas. Aquí nos reunimos, o particularmente me reuní con un líder de un sector de taxistas. Aquí no es que uno diga que los taxistas están todos confederados como sí ocurre con las organizaciones de, de transportadores de carga y camioneros, Aquí está de un lado Hugo Espina, están los eh, sindicatos de taxistas, están los taxistas de cada departamento. Entonces, cada uno tiene su planteamiento. Entonces, por ejemplo, Hugo Espina dijo, no, yo no estoy hablando de paro. Hay un sector que quiere hacer paro en, en transportadores de Medellín y están hablando de un paro para el mes de febrero. Yo les dije, bueno, si estamos abriendo la posibilidad del diálogo, de establecer unas mesas de trabajo, creo que... El propósito de hacer un paro no se cumple. ¿Por qué se hacen los paros? Claro. Esta mañana había un bloqueo en el peaje de la vía de Sibatec que conducía Mosquera. ¿Por qué se dio el paro? Porque las comunidades no encontraron que la gobernación de Cundinamarca al incrementar los precios tuviese en cuenta la comunidad. El gobernador se hizo presente y fijaron una fecha de reunión y se levantó el bloqueo. Es lo mismo acá. A los taxistas les estamos dando el espacio para reunirse, para que conversemos. ¿Ellos qué plantean? Ellos piden primero, tienen una, una, un planteamiento en el tema del biodiesel y el bioetanol. ¿Quién es el dueño del biodiesel? ¿Qué regulación hay sobre el biodiesel y el bioetanol? Y tienen pues, eh, una posición bastante dura frente a los cañeros y a los eh, capicultores que manejan este tema y a la regulación del mismo vamos viendo los temas porque es que como lo, lo decía tal vez era Claudia son temas muy complejos ya no es el tema del incremento de la gasolina o no Claro, pero permítame, ministro. En que... segundo lugar,
2: se quiere. No, ok, termino. No, no, es que le quiero consultar algo. Es no, que, pero, para, para, porque el claro. tiempo apremia. Y, y, y si bien es cierto, está haciendo toda una crónica de lo vivido el día de ayer en estas <risa> dos reuniones. <risa> Listo. Yo lo que quiero saber específicamente es. Eh... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a
1: fist pumper? a woohooer, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever
2: at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: ¿Por qué Hugo Espina se levanta de la mesa? ¿Qué hace que Hugo Espina diga, no, nos vamos no. a paro?
5: No, no, no. Él no se ha levantado a ninguna mesa, al contrario, yo hablé con él después de que sale el comunicado diciendo que van a hacer paro, le dije, vean usted y yo no sé, intentamos a conversar y no hubo ninguna manifestación de paro porque el escenario de trabajar conjuntamente está. Por eso cuando se habla de un paro para febrero, pues yo he convocado que la próxima semana nos sentemos a conversar. Ellos, ellos plantean ese tema del biodiesel, plantean el tema de reciclar, que, que ha pasado con el tema de replicar que podría impactar en reducir las tarifas de la gasolina el tema de las flotas de taxi que se deben cambiar y una ¿ministro? aquí no estuve por medio del tema del incremento de la gasolina porque nosotros acordamos la reducción del SOAT no solo para motociclistas sino para taxistas ahí me llamaron algunos taxistas de Valledupar molestos que a ellos eh, eso no les parecía que no les han reducido las tarifas del SOAT sí todos los taxistas tienen beneficios en la tarifa de choque. Entonces, vamos a trabajar en estos temas. Yo aporté con Hugo Espina y los demás sectores que están eh, patrocinando una idea de un posible paro, de sentarnos a trabajar. Esa ha sido mi política en estos cinco meses que el me gobierno. concertar. Ah,
2: hay un tema que no entiendo, ministro. Los, los taxistas protestan por el precio de la gasolina, pero la mayoría de los taxis en Colombia no se movilizan con, con gas vehicular natural. ¿O estoy equivocado?
5: Ellos, ellos en muchos casos combinan eh, gasolina y gas natural. Recuerdo que muchos en el en el baúl tienen los tanques de, de gas y combinan una y otra, pero muchos, muchos en Colombia lo hacen con gasolina. Y por eso nosotros hemos venido insistiendo que este es el momento y la oportunidad de la transición de los taxis eh, a gasolina a taxis eléctricos.
6: Ministro, hay, hay algo en las peticiones del señor Hugo Espina que él es, digamos, tajante en la regulación de precios. Él dice regulación de etanol, regulación de biodiesel, y es tajante en eso. Y como eh, si, usted escucha la, si usted escuchó la entrevista que hizo acá los micrófonos de, de Blue Radio, prácticamente no tiene vuelta atrás. ¿Cómo negociar una petición tan tajante?
5: Bueno, yo... Es que a veces con Hugo Spina es muy difícil descifrarlo porque es muy conciliador y cuando salen en las entrevistas es muy radical. Hugo Spina ha sido conmigo como ministro una persona muy asequible con quien se puede conversar mucho. Y yo le dije, frente a este tema, yo no tengo la palabra. Quien tiene la palabra en materia de tarifas de bioetanol y biodiesel es la ministra de minas y el ministro de Hacienda y propuse hacer una reunión con los equipos económicos. Entonces esto de, de amenazar o chantajear, que sí hacen el paro, pues la verdad, ¿cuál es el mensaje que están enviando?
3: Ministro, eh, de pronto a usted le conviene invitar a Hugo Espina ahí a ese sitio donde está, porque con esa cava tan deliciosa que se ve detrás de usted, de pronto así llegan a un mejor, a un mejor entendimiento. Pero mire, la pregunta realmente seria que le quiero hacer es, ¿Cómo se le encuentra la cuadratura del círculo, qué es lo que realmente están pidiendo tanto los transportadores de carga como los taxistas? Porque todo lo que piden implica dinero, y usted muy bien ha dicho, va a haber una reunión eh, técnica con Hacienda para ver la viabilidad de, de, de costos de lo que ellos están pidiendo. O la salida es hacer algo como lo que hicieron con lo del SOAT y los motociclistas, que es reducir el costo del SOAT, pero también la cobertura del, del, del mismo seguro.
5: Bueno, de, digamos lo que mi experiencia en estos cinco meses con todos los sectores, eh, incluyendo cuando es este el tema de la aviación, cuando son los controladores aéreos, eh, es escuchar, escuchar su planteamiento, buscar qué consensos podemos crear y en estos temas de lo que tiene que ver con la regulación y el control del de biodiesel y el etanol, pues yo creo que es escuchar al equipo económico del gobierno, hay cosas en las que se puede conciliar y hay cosas en las que no y hay cosas en las que yo tengo un poder de decisión eh, y de negociar, pero hay otras en las que el tema, el tema corresponde a los ministerios de Minas y Hacienda y eso es lo que vamos a buscar generar ese espacio de diálogo que de aquí a casi dos meses que se amenaza en hacer el paro, no hayamos llegado a muchas soluciones Ellos también incluye el la ilegalidad o lo que tiene que ver con eh, las plataformas y en ese particular la ministra de Trabajo el ministro de Ciencia y Tecnología y la ministra de las TIC hemos acordado comenzar la próxima semana las mesas de trabajo para incluir la solución a este tema en la reforma al Código Laboral.
4: Sí, ministro, de, y de eso quería preguntarle, porque es que la novela Uber Gobierno de Colombia pues ya tiene 13 años, arrancó en Santos 1, siguió en Santos 2, Duque 1 y, y con ustedes. Lo último que supimos eh, de, de la postura del gobierno es que ustedes consideraban esta actividad como ilegal y usted sabe bien que Hugo Spina y los taxis pues quieren sacar a los gorrazos, a todas las plataformas de transporte del país. ¿Qué nos puede adelantar en este momento? La intención del gobierno es que no vuelvan a operar más esas plataformas en todo el país, sacarlas del país.
5: Mire, lo único que le tiene que quedar claro al país es que en este gobierno no hay excluidos. Todos deben estar incluidos. Cuando se hizo la reunión en Palacio del presidente con los taxistas, ellos salieron muy molestos y amenazaron un paro porque el presidente no les dijo que iba a acabar con las plataformas. ¿Qué dijo el presidente? El presidente dijo: hay que revisar cómo podemos resolver el tema de las plataformas. Es que no estamos hablando de mil, cinco mil personas, estamos hablando de más de 200.000 mil familias que viven en el país de las plataformas. Pero no se queda atrás en todas las plataformas. Si usted se va a la Orinoquía, Amazonía, al Pacífico, a muchas zonas de la costa, tenemos la figura que se llama los motocarros. Y algunos, a unas motocicletas le llaman las. Eh, las. Eh, moto. Mo los mototaxis. Los mototaxis. Cuando yo menciono esa palabra.
4: Cla claro, ministro, pero me amenazan
5: con que van a hacer un paro por.
4: Claro, yo, yo, y lo que le entendemos es, cuando usted dice que todos tienen que estar incluidos, pues yo le entiendo que todos, y ahí yo incluiría a las plataformas, pero un poco, no sé si nos puede dar alguna línea, porque ustedes saben que los taxis dicen, oiga, es que las plataformas no pagan el, todos los impuestos, y no tienen que pagar el cupo y todo esto, ¿por dónde usted se imagina que puede haber una solución salomónica? Si nos puede dar algún alguna guía.
5: Correcto, eso fue lo que el presidente de la República dijo sobre particular de las plataformas, y la orden es que nosotros en este gobierno, en este periodo de este 2023, vamos a dejar el tema resuelto. No vamos a dejar que sigan pasando gobiernos sin dejar el tema de las plataformas decididas. Recientemente hubo un fallo de un tribunal administrativo, también ha habido fallos del Consejo de Estado sobre el tema de las plataformas y lo que vamos a hacer es unificar el lenguaje sobre el particular con una posición de gobierno que deje resuelto el tema de las plataformas. Pero a medida que vayamos avanzando, les voy comentando, porque nosotros, obviamente, la ilegalidad no la patrocinamos, pero sí buscamos que la ilegalidad se vuelva legal. Esta es la forma de derrotar informalidad e ilegalidad.
1: Eh, sí ministro pero o sea también la negociación no solamente depende de la voluntad de ustedes sino de la voluntad de las plataformas y todos sabemos que hay plataformas más dispuestas a negociar para llegar a la formalidad que otras cuéntenos usted un poco qué plataformas considera usted que podrían eh, digamos llegar primero a sentarse con ustedes y llegar a un acuerdo hay unas en particular que están siendo difíciles por así decirlo como lo han sido en los gobiernos pasados
5: para nada. Yo he tenido ya varias reuniones con la asociación de, de representantes de plataformas, con toda la disposición. He pedido que me acompañen a esas reuniones sectores del Congreso de la República y el gobierno. Y la idea es sentarnos todos a la mesa. Yo creo que esa es la forma en que el país debe resolver los temas. Lo mismo que está ocurriendo con los diálogos, con los grupos armados al margen de ley... Aquí hay que hacer lo mismo con la informalidad y la ilegalidad que hay en materia del sector transporte.
2: Son las 12 y 33 minutos de la tarde, estamos conversando con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Oscar Montes, usted sabe que yo no hago vida acá, yo hago vida en Panamá, pero me he dado cuenta que el estado de las vías y carreteras en Colombia, digamos que no es de aplaudir, ¿no? Así es, Gonzalo, y ese tema es uno de los temas que vamos a tratar con el ministro en esta entrevista. Eh, ministro Reyes, mire, eh, realmente la situación de, del estado de las vías en Colombia, de las carreteras, eh, se, se ha convertido en un suplicio, y sobre todo en, este, en esta temporada de vacaciones, la gente que retorna al, al interior del país o que ha llegado a la, a la región Caribe, del interior del país constantemente está enviando videos del mal estado de las vías y eso contrasta con la el incremento de los peajes. De tal manera que a mí se me gustaría que usted le enviara, Ministro Reyes, un, un mensaje a, a estas personas que en este momento nos están escuchando en las carreteras de Colombia y que están padeciendo el suplicio del mal estado de las vías, Ministro, y de la carestía o del incremento extraordinario en los peajes.
5: Muy bien, y muchas gracias por la pregunta, muy pertinente en particular porque esta mañana cuando lanzábamos toda la estrategia de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, lo que más se me preguntó fue ese tema. En la reunión de ayer con los transportadores de carga y los camioneros, el presidente les dejó una tarea en el mes de octubre y les dijo yo quiero que ustedes sean los veedores de las vías concesionadas para que nos digan en qué estado están las vías, si los concesionarios se están cumpliendo o no. Y eh, me entregaron ya esta madrugada una relación de vías de estas que son de las llamadas 4G y algunas vías nacionales, las que llamamos vías primarias, que presentan situaciones caóticas. Por ejemplo, la Ruta del Sol, en un tramo entre eh, Barrancas y lo que es el camino hacia eh, Puerto López, hay muchísimos huecos, unas vías abandonadas. Y hay que decirle a todos los que están preocupados por esta vía, por empezar, por citar una que quizá es la que más se me tiene preocupado hoy, ya hace tres semanas, el, la ANI eh, adjudicó una eh, contratación para el mantenimiento y rehabilitación de esa vía que durante cuatro años quedó, digámoslo como dicen por ahí, al abandonada sin recursos ni inversión. Nosotros vamos a tomar con el Indias y la ANI eh, todo el mapa de vías de lo que los ciudadanos, los camioneros van indicando que están en mal estado para que los recursos que tenemos en materia de vías primarias y las obligaciones de los concesionarios se cumplan. Y por supuesto, el tema de los peajes va al lado, porque el peaje está creado no solo como una fórmula para financiar la concesión, sino para la rehabilitación y mantenimiento de las vías.
3: Ministro, con respecto a esto de las vías, ¿cuál es el, el plan real que con el que este gobierno se compromete? Porque hace un tiempo el presidente Petro hizo unas declaraciones relacionando determinadas vías con eh, beneficiar a la gente más rica del país versus lo que se debe hacer en materia de vías terciarias para que los campesinos puedan sacar a, a, eh, afuera a vender sus cultivos, por ejemplo. Entonces, ¿realmente cuál es el compromiso? ¿Qué de lo que está proyectado se va? a parar o no se va a hacer o se va a hacer más lentamente eh, un poco siguiendo esa, esa idea que expresó el presidente Petro
5: Bueno, el, el presidente ha señalado desde su campaña y una vez se posesionó, cuando me dio cuáles eran las prioridades para mi sector, me dijo que para él, en el tema carreteable en materia de vías, la prioridad tenía que ser las llamadas vías terciarias que son esas que unen los sectores rurales con los cascos urbanos y con las grandes vías que conducen hacia los puertos y hacia eh, los lugares donde hay mercados para llevar esos productos. Nosotros tenemos en las ahora llamados caminos comunitarios para la paz una inversión proyectada en los cuatro años de 8 billones de pesos. De esos, un billón y medio se van a invertir este año priorizando sectores como la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico donde el Estado en el pasado no había invertido recursos. Cuando el presidente dice que su apuesta no son las 4 Gs o las 5 Gs, es porque su prioridad son esas vías que unen al país en esas zonas rurales. ¿Cómo lo estamos trabajando? Con un piloto que ya tenemos preparado para implementar desde este mes a través de juntas de acción comunal, eliminando todos esos... CBEYES o contratistas que se quedaban con una parte muy importante de los recursos. Eso no significa que no vamos a continuar con los proyectos de 4G o 5G que están en proceso de desarrollo. Tenemos más de 23 proyectos que avanzan, de los cuales aquí hay seguridad jurídica que van a cumplir a respetar los contratos y por supuesto que es parte fundamental para la conectividad del país. Y en lo que hace a las claro. vías nacionales, por ejemplo... Esas que unen a Boyacá con Santander, tenemos más de un billón de pesos que se van a invertir en rehabilitación, reparación y en muchos casos lo que tiene que ver con puentes afectados con ocasión de la ola internet
1: Claro, ministro. Eh, qué bien que eh, menciona usted las vías terciarias, porque sí es ahí el gran hueco que tiene el país, eh, el, la gran deuda que le tenemos a esas comunidades que tan apartadas están de los cascos urbanos y de las principales ciudades del país. Pero pues construir esas eh, vías terciarias cuesta muchísima plata, plata que el Estado no tiene. Y yo quisiera preguntarle usted qué rol ve que el eh, sector privado pueda jugar en la financiación de esas vías.
5: Bueno, eh, uno no va a poder llegar a un 100%. Estamos en un proceso de priorizar dónde debemos eh, enfocar nuestros recursos que tenemos. En eso hay que señalar que en la reforma tributaria quedó incorporado una adición de recursos para este tema de los caminos comunitarios para la paz. Eh, y en ellos, la Cámara Colombiana de Infraestructura, el sector privado, ha... Ofrecido todo lo que tiene que ver con las, eh, bueno, con los aportes que el sector privado puede hacer para coayuvar en esta tarea con sus equipos de las MIPIMES, que en MIPIMES de ingeniería que puedan contribuir con los batallones militares a desarrollar estas vías. Hemos recibido también apoyo de la cooperación internacional muy interesada para aportar recursos en este propósito de las vías terciarias o caminos comunitarios.
6: Ministro, hay dos casos de vías eh, que le quisiera preguntar eh, en particular. Uno es eh, la vía Marinilla-Guatapé, que es en el oriente antioqueño. En este momento, pues Guatapé está en un problema gravísimo porque por exceso de, de turismo, pues no solamente están sin agua, sino que no hay cómo entrar ni cómo salir, porque las vías es una vía sencilla y ha sido supremamente difícil atender la cantidad de turismo que cada año se va incrementando de manera alarmante. Ese es el primer caso y el segundo caso por el que le quiero preguntar es eh, por lo que pasó eh, pues el, el caso del deslizamiento que hubo en eh, Pueblo Rico, Rizaralda, donde hubo 34 muertos y que es una vía verdaderamente lamentable eh, en esta vía, en el camino de Cali a Chocó. Quisiera saber usted qué seguimiento le ha hecho desde el ministerio a ese par de casos que son muy locales. Yo sé que le estoy hablando de algo muy regional, pero que, que están causando de verdad pues, eh, problemas muy grandes en las regiones.
5: No, 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 no es tampoco muy regional el tema de esa eh, vía de Pueblo Rico. Todo lo que son las vías que conectan a el Chocó con el centro del país, con el Valle del Cauca porque y no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con las vías que conectan a Buenaventura con el eje cafetero y con el Valle del Cauca, eh, pues con, con Cali. A eso, pues obviamente hay que decir que hemos priorizado lo que tiene que ver con la zona del Pacífico y, del, y, y en particular de Chocó, porque imagínense, para llegar a, a, a Quibdó, a Quibdó, Ahora que citas el tema de, de la vía Pueblo rico, no hay sino esa vía y está el día poniendo los recursos y maquinarias para la reparación y rehabilitación de la misma y estamos buscando también por insistencia de la vicepresidenta de la República cómo generar mayor conectividad entre el Chocó y eh, el centro del país, entonces a mí me parece muy importante eso que me están diciendo, ojalá que todos los demás eh, casos de vías que tenemos en situaciones de muchas afectaciones como esta de Marinilla, y que hemos conversado con gobernador gobernador creo que podamos asignarle recursos dentro de la priorización de lo que tenemos para mejorar la conectividad del país. Entonces, tomaré nota de ese tema de Marinilla, y y como esta mañana lo dijimos en el tema de Ruta del Sol, vamos a proceder a, a, a revisar con el inviación. Cómo asignamos Les
2: recordamos que estamos conversando con el Ministro de Transporte Guillermo Reyes. Son las dos y cuarenta minutos de la tarde, Sebastián. Y otro de los temas que hay que abordar con el Ministro es el precio de la gasolina.
4: Sí, no, nos devolvemos un poquito porque iniciamos con eso. Pero Ministro, bueno, ustedes heredaron un problema fiscal gigantesco con el subsidio de la gasolina. No es culpa de ustedes y ha mostrado la determinación para corregirlo. Pero es verdad que la inflación del, del país es tremenda. No da señales de que de que nos dé respiro. Ustedes van a seguir con el calendario de aumentos del, de, de quitar el subsidio a gasolina, pase lo que pase, o quizá los últimos datos de inflación sí pueda hacer que, que se re, reformen los planes que ustedes tenían.
5: Bueno, yo en ese punto pues eh, me abstengo, este es un tema más del ministro de Hacienda, es un tema que seguramente en el próximo Consejo de Ministros vamos a, a revisar, pero mal a pronunciarme sobre un tema que escapa de mi competencia, aunque por supuesto tiene que ver impacta muchísimo a mi sector. Aprovecho para hacer el comentario, ya que hablan de la gasolina, que también estamos revisando el tema de los piquetes aéreos afectados por el incremento del IVA y el impacto que tendría la inflación en los mismos.
4: Y, y ese es un tema muy importante del cual tenemos preguntas, ministro, el tema del sistema aéreo. Eh, más allá de las declaraciones que usted dio un, hace unos meses acá sobre el tema de que el, las aerolíneas tenían que ajustar su nómina para el tema de los precios, realmente si sí, esto está en la cabeza de todos los colombianos, eh, eh, los tiquetes aéreos en Colombia son muy costosos por muchas razones, ¿qué planes tiene usted para, para que este sector realmente pues, tenga algún alivio o para que en el futuro, en el mediano plazo, pueda haber mejores tiquetes aéreos y mejores servicios de las aerolíneas que los, eh, los servicios vienen siendo la, realmente lamentables?
5: Mire, sobre ese tema, yo tuve la oportunidad cuando Blue informó lo que había sido mi declaración, y yo salí y expliqué. Yo nunca dije que las aerolíneas deberían sacar gente, ni mucho menos. Dije que las aerolíneas algunas planteaban como posibilidad para bajar las tarifas en tener reducciones de nómina, reducciones de temas como los counters, hacerlo más pequeños, pero nunca como una política de gobierno, jamás. Ayer hicimos una reunión muy importante, estuvo la, y ese era un compromiso que yo hice a final de año, cuando entran en, pues, se sanciona la ley de reforma tributaria que sube y nivela la tarifa de los piquetes en el IVA 5% al 19%. Aquí entonces los piquetes implican un aumento del 14% y ellos hablaban de que también podría tener un impacto el tema de los incrementos de precios de gasolina y lo que era la inflación en, en la reunión de ayer donde estuvo la directora ejecutiva de la IATA, estuvieron presidentes de Avianca a y todas las aerolíneas, ayer presencialmente acordamos eh, sentarnos a trabajar rápidamente todos, incluyendo a Fedesarrollo, incluyendo a la ANDI y vamos a buscar a qué medidas podemos tomar para impactar lo menos posible esos incrementos. Hay una realidad que no hay cómo modificarla mientras no haya otra ley, y es la que el IVA sube del 5 al 19%. ¿Qué podríamos hacer? Ya hay varias propuestas en el camino. Una, que en la ley del plan de desarrollos pudiéramos retornar a ese 5% que teníamos antes, pero aquí. El ministro de Hacienda va a ser quien fije la, la palabra sobre el particular. ¿Cuánto implicaría esto y qué podemos hacer? Dos, competitividad. Las aerolíneas señalan que en la medida que haya más competencia de rutas, hay más posibilidad de que las tarifas no crezcan, porque la competencia genera en este marco de libertad tarifaria, la posibilidad de tener tarifas bajas Hay un compromiso de todos, a todos nos interesa, por supuesto al gobierno, que buscamos cuidar el bolsillo de los colombianos, no impactar la inflación, las aerolíneas para no perder ese crecimiento impresionante que tuvieron el año pasado, a las agencias de turismo que dependen del piquete aéreo. Nosotros tenemos unos comparativos entre las tarifas con el IVA y sin el IVA, y aquí, por ejemplo, en los vuelos internacionales hay unos, hay unos cobros adicionales que se hacen que impactan seriamente el valor de los piquetes eh, unas tasas aeroportuarias, entre otras. Hay recursos importantes que tiene la aerolínea que podríamos revisar la posibilidad de que esas tasas tuviesen una modificación, para lo cual, por supuesto, estará el director de la aerolínea. Claro. pero ya hay una ruta, hay un cronograma y hay una voluntad de que ojalá este mismo mes tengamos medidas para el tema de los tickets aéreos.
2: Hay quienes creen, ministro, que las aerolíneas en Colombia hacen lo que quieren con los usuarios porque no hay competencia, porque persiste una especie de monopolio en el país. ¿Usted, ¿A usted le suena la idea de una política de silos abiertos para que más aerolíneas entren al mercado a competir?
5: Ah, aquí tenemos una política de cielos abiertos pero como le decía el presidente de la república hace algunas semanas al director encargado de la aerocivil, la aerocivil no ha hecho el cambio de chip en cuanto hace nuestro gobierno del cambio nuestra política y por eso el presidente ha hecho tanto énfasis en que cómo vamos a reemplazar los recursos del petróleo y del carbón es con el turismo y para eso necesitamos tener Muchas aerolíneas, muchos vuelos regionales, servicios aéreos esenciales y la oportunidad de que entren más y nuevas aerolíneas. Por ejemplo, en, en vez de diciembre, comenzando diciembre, me contactaron con todo el interés de un par de aerolíneas árabes interesadas en volar desde Colombia hasta Dubái y hasta Abu Dhabi. Tenemos muchas posibilidades de otras aerolíneas que quieren volar en Colombia. Tenemos una lista amplia de aerolíneas que ya están en Colombia, que quieren operar más rutas, y eso es lo que vamos a buscar. Ahora que tenemos un director en propiedad, Sergio París, conoce el tema y es un hombre que va muy en la línea de, que nosotros, de lo que nosotros, el gobierno, queremos. Es lo que queremos hacer con los pueblos regionales, con los eh, países limítrofes entre Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador, Colombia y los países de las Antillas. En fin, hay toda una política que creo va a ayudar mucho a este tema de reducir las tarifas bueno, y generar más y más oportunidades aéreas.
4: Bueno, ministro, con que se cumpla la mitad de lo que usted nos está diciendo, quedaríamos contentísimos. Pero este tema del, del sector aéreo, usted sabe bien que está totalmente atravesado en este momento por eh, la supuesta o posible integración entre Avianca y Viva. Para recordarle a los oyentes, antes de que Sergio París llegara en forma al aero civil, usted le comunicó al país que el gobierno rechazaba eh, la solicitud de integración de Avianca y Viva yo sé que la última palabra la tiene el señor París pero quiero preguntarle eh, un poco usted lo que dijo, lo que comunicó es que si habían que viva, llegan a unirse se crearía un escenario de concentración excesiva del mercado aéreo y esas empresas le, al gobierno le hicieron una contrapropuesta ¿cómo ve ese tema? y dentro de cuánto tenemos noticias ya de la solución definitiva del gobierno frente a este tema
5: bueno, muchas gracias por la pregunta esa no fue una decisión que yo tomé yo simple y llanamente en la rueda de prensa comuniqué lo que se había adoptado por la autoridad competente dentro del aerosol. Y le aclaro algo, no es Sergio París quien va a tomar la decisión del recurso de apelación. Eh, ayer acordamos una reunión el próximo miércoles que me pidió nuevamente los presidentes de Avianca y Viva. Las otras aerolíneas han venido presentando escritos con ocasión del recurso de apelación. La decisión la va a tomar. La autoridad aeronáutica en segunda instancia es el superior jerárquico de ese grupo de trabajadores que tomó la decisión de primera instancia, quienes básicamente dijeron que no había los suficientes argumentos o pruebas para demostrar que la situación de Viva justificaba o ameritaba la integración. En el recurso de apelación, tanto Avianca como a Viva, presentaron una cantidad de pruebas nuevas con el recurso de apelación que tiene en sus manos decidir eh, la autoridad correspondiente dentro de la aeronáutica civil. Conversando ayer, también el presidente de la República, el ministro de Hacienda, le han pedido al director de la aerocivil que le pida al funcionario que tiene a su cargo esta decisión, que es una persona nueva que ha llegado, pero hace parte. La, de la civil que conoce el tema, que se apoye en su equipo jurídico, tome una decisión pronta. ¿Por qué? Porque no decidir a tiempo genera inestabilidad e inseguridad. No decidir a tiempo podría generar que ya, por ejemplo, Viva ha ido devolviendo aviones, pero su operación, según ellos, está afectada por la situación económica que se vive. Entonces, esos hechos nuevos lo tendrá que decidir esa autoridad y le hemos pedido celeridad pero por supuesto objetividad e imparcialidad en la decisión que se tiene que tomar, que estoy seguro que de aquí a dos semanas, a lo sumo, estará conociendo el país.
6: Ministro Reyes, hablemos de otro proyecto que ha dado mucho que hablar, especialmente eh, en las últimas semanas cuando eh, el señor Jaime Duzan, eh, director de eh, nuevo presidente de Colpensiones, dijo pues que eh, las pensiones, parte de las pensiones, iban a hacer para, para construir el tren de Buenaventura. Le quiero preguntar por ese tren eh, da, de datos, pues eh, usted ya en algunas ocasiones ha dicho pues que, que hay empresas interesadas, hay algunas empresas interesadas. Le quisiera preguntar qué tan viable es el tren, qué estudios hay y la financiación, cómo va a ser esa financiación, usted ha hablado de empresas que están interesadas, ¿cuáles son esas empresas?
5: Sí, en, en, con ocasión de esas declaraciones que también hizo el, el, direct, el presidente de la ANI, eh, tuvimos comentarios del exalcalde Peñalosa diciendo que nosotros estábamos diciendo, bobadas que eso no era posible. Yo lo que le tengo que decir al país es lo que les hemos venido manifestando, lo dijimos en el Congreso Nacional de Infraestructura. Tenemos más de cinco empresas de diferente origen en Europa y en Asia que están interesadas en poner los recursos para eh, eh, esa, esa ruta. Nosotros tenemos ya algunas rutas férreas o vías férreas que vienen del, del pasado, que tienen la trocha que se llama la, la trocha... Agosto, ahora la idea estándar. La ANI este semestre sacará eh, varias vías para que los interesados se presenten para desarrollarlas vía eh, APPs, de manera que tengamos ya una ruta: sería la ruta del Pacífico, que va entre Buenaventura y la Tebaida en el Quindío. Tenemos el tema de la vía entre la duray y Chiriguana. Que hoy opera solamente para el tema de carbón, y la idea nuestra es que sean vías para eh, o rutas cerres, no solo para mercancías, mercancías sino para. para. Están trabajando también entre Chiriquí y Santa Marta y otras vías este semestre. Es posible, y esa es la instrucción del presidente, trabajar para que el país pueda tener ese tren que une al Pacífico de la plantas.
6: Ministro, ¿podemos conocer los nombres de esas empresas que han manifestado ya su interés?
5: No, no los tengo conmigo ahora, pero puedo decir el origen. Hay una empresa china, hay una empresa japonesa, hay una empresa coreana, hay una empresa del Reino Unido eh, y hay una empresa norteamericana que han ido a mi despacho junto al presidente Lani a, a expresar su interés en hacerlo. Entonces, digamos lo que me un poco largo
2: ministro uy
5: lo, está...
2: se... lo estamos perdiendo ministro ¿será que se puede mover? un poquito porque estamos perdiendo la señal y Claudia que queda un sí. tema un tema que es muy importante ¿no? y creo que recuperamos al ministro
3: Sí, ministro, bueno, sobre ese tema de la carretera, del tren a Buenaventura habría mucho más que hablar porque usted está retando la incredulidad de prácticamente todo un país, pero el tema con el que queremos cerrar es el de, el anuncio que ustedes hicieron ayer de los reversibles para poder garantizar, pues, una operación retorno a Bogotá lo menos traumática posible. La pregunta es, ministro, no quiero que me repita todo eso porque eso está en las redes y además eso toca sacar el álgebra de Baldor para entenderlo pero, pero ¿hasta cuándo tenemos que tomar estas medidas que son como paños de agua tibia para algo que desde hace años es una necesidad urgente que es cómo me desembotellar las entradas y salidas de Bogotá? ¿Qué van a hacer ustedes para avanzar en eso?
5: Hace una semana y media tal vez el presidente de la República en una conversación con el presidente de la ANI nos decía la necesidad de empezar a examinar, a explorar el tema de los accesos a, la, a estas ciudades, como el caso de Bogotá, para pensar en soterranizar, soterranizar las entradas, que es algo similar a lo que ocurre en Madrid en España. Hay que empezar a, a, a proyectar esa posibilidad, la necesitan muchos. La semana pasada que estaba en Boyacá y pasábamos por Paipa, el alcalde, el gobernador del departamento, hablaban también del tema de lo que significa tener que atravesar, la mitad de los municipios o las ciudades con afectación de la población pero yo creo que por ahora vamos a seguir trabajando con estas medidas mientras podemos consolidar una propuesta muy seria de cómo para el caso de Bogotá podemos subterranizar el ingreso tanto del sur más que del norte porque los ingresos de Chía la eh, doble calzada de la séptima y las cinco calzadas de la autopista norte Van a ser una solución importante para el país, pero no la ideal que necesitamos. Pues, ministro
2: Guillermo Reyes, ministro de Transporte, yo creo que usted ha dado varios titulares en esta conversación de unos 45 minutos. Le agradecemos su tiempo por haber estado con nosotros en los
5: micrófonos de Blue Radio. Gracias a ustedes por la invitación. Step into the world
0: of power, loyalty